0: Gente, hace tanto que no nos vemos y no, no soy Marco ni con una gripe aviaria ni con el coronavirus. Soy Leonardo, el argentino, el que está del otro lado del charco. Así que bueno, vamos a una tanda de noticias, pero antes que nada vamos a presentar a los amigos y los colaboradores de siempre. En este caso, Lazarus. Hola, Lazarus, ¿cómo andás? ¿Y cuáles son tus novedades en estos días? ¿A qué estás jugando?
1: Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis, gente? Esta semana me le he dado fuego. Estoy jugando ahora a un, un clásico, ¿no? Hemos estado hablando antes eh, en, en privado de él. Un clásico como Baldur's Gate. La versión en este caso de, de consolas, que salió la versión Enhanced Edition. Y la verdad que. Bueno, evidentemente el juego tiene sus años, pero le han dado un buen lavado de cara, lo han adaptado muy bien al mando a las consolas. Pero lo bueno, estoy pasando bastante bien. Hay mucho texto un no, buen amante de RPG le tiene que gustar el texto.
0: Y eso eh, te iba a preguntar, y... justamente que adaptar un juego de RPG tan puro con los mandos no es un diablo, o sea, no es un juego de acción, entonces elegir los compañeros que es por turnos, ¿no? Y que podés pausar la acción, ¿puede ser?
1: Eso es, eso es, es un juego de acción por turnos, también se puede hacer de acción continuada, pero vamos, está pensado para que pares, a, bueno, llevas a seis personajes, entonces eh, eh, tienes que parar, este aquí, este allá, tal... Bueno, la verdad que cada combate es un reto, tiene su tiempo, hay muerte, hay muerte permanente y a que estar con los cinco sentidos, la verdad que es, es chulo. Imagino cuando acabe el uno mira el dos y seguiremos jugando porque claro, como eh, los amigos de Narian Studios han, han anunciado el 3, pues tengo tengo que llegar fresco, fresco para jugar al 3. y otro Qué juego que, he estado... que que, que he jugado eh, para muchos amantes de los juegos musicales, el Avicii Vector, eh, un juego musical estilo Guitar Hero, así, además bueno, sabemos que Avicii nos dejó creo que hace un par de años y, y el 25% de todo lo que genere el juego va a hacer la fundación contra los problemas mentales, así que decidí cogerlo de lanzamiento y es un juego así, si te gusta la música, así, eh, de, de Avicii, así estilo electrónico, house y tal, pues la verdad que...
0: ¿En qué consola? Bueno. Perdón que te pregunte. Todo
1: para la Xbox. ¿Para qué ah, consola? si no, sino, amigo Leo. ¿Para cuál? No,
0: pero creo que me habías dicho algo de VR, puede ser, ¿Que se podía jugar no. con VR o es una no. onda, tipo...
1: Ah. No, en ninguna plataforma tiene para... Bueno, ahí ya que lo dices, estaría bastante bien, ¿eh?
0: Jugar mm, eso con no. VR. Entonces entendí mal. Bueno, en todo caso pasamos al otro colaborador, va, al jefe en realidad, a Gatsu Blade, ¿cómo va Gatsu?
2: Hombre, a vemos a Vemos nuevo presentador, Leo, muy bien, pues aquí estamos, aquí estamos para, para ver qué nos traes con las con las noticias Y, y bueno, aquí con mis compañeros Lazarus y, y Edward, spoiler, para, para hablar de, de lo poco que ha salido esta semana, pero bueno, hay alguna cosilla que hablar
0: ¿Y a qué le estuviste dando?
2: Bueno, la verdad es que he estado bastante ocupado, porque aparte de que me he acabado los DLCs del Shadow of the Tomb Raider, que los tenía pendientes, los del propio Metro Exodus que te comenté, tanto el Chucolones como el de Sam, que me, me gustaron mucho ambos, he estado picoteando un poquillo con Bayonetta y Vanquish, aprovechando la colección, la décimo aniversario, eh, precisamente me la compré en Xbox y la verdad, bueno, simplemente los he instalado y los he probado un poquito.
0: Sentíte desde el paso del tiempo.
2: Hombre, eh, más que sentir el paso del tiempo Sentí un grato recuerdo Porque Bayonetta es impresionante Es un juego muy especial Y Vanquish, pues ya lo dije siempre no, es, es A nivel de acción Para mí es lo, de lo mejor que he hecho Platinum Y eso ya es mucho decir no. Y, y la verdad es que tengo ganas de, de acabármelos de pe a pa Pero ya te digo, entre ese El Nier Automata, que también me he comprado la edición La Beacon As Goods, eh, Que salió para Xbox y que estaba rebajado a 19 euros era el momento de volvérmelo a comprar para, para carármelo a 4K. sí decir, que lo estuve comentando con, con Edward, que el rendimiento me está dejando un poco que desear, porque pensaba que iban a ser 60 frames estables y hay momentos en los que charrasquea bastante, pero bueno, en general un juego que bueno, se le perdona incluso eso, no pero bueno, eh, ahí está, y eso es lo que he estado jugando básicamente.
0: Buenísimo, yo me lo debo el Nier, Así que no puedo sí. decir mucho Porque yo sé que es un indispensable A mí los juegos de Platinum me gustan Pero tengo que confesar de que no tengo todos los juegos Creo que uno de los primeros fue uno de Infinite Space ¿Puede ser? ¿Un juego de 3DS? ¿O de DS era? ¿De Nintendo puede ser? De DS que Creo que fue uno de los primeros a nombre de Platinum Pero bueno, nada Así que pasamos Va. al otro colaborador que es Edward. A ver qué con qué nos trae él
3: Muy buenas Leo, compañeros Pues no ha sido unos días muy verdes Ahora desde que tengo una Nintendo Switch La he estado toqueteando un poquito Trasteando un poco los juegos y demás Y la verdad tengo que decir que tengo un enganchamiento muy fuerte Con el Zelda Breath of the Wild Entiendo la verdad que a muchos usuarios de la consola Lo consideran un título imprescindible y demás Tiene bastantes pros que... Algunos contras que yo le puedo eh, apreciar desde mi punto de vista y bueno, además de ese juego voy jugando de tanto en tanto el Bayonetta 2, que bueno, ya lo jugué en su día en la Wii U eh, hasta la saciedad, pero bueno, me parece, como para mí, es del top del género de hack and slash eh, y quería volver a tenerlo en mi colección, pues le he dado ahí de vez en cuando le voy pegando una misión Ziya y tal, que bueno, es un port de, de la versión de Wii U, no se han esmerado mucho. En teoría hay unas leves mejoras mínimas, pero bueno, no nada, nada apreciable si ya has jugado la versión de, de Wii U y vamos, sobre todo eso eh, también me compré el Nier Automata de, de, de Xbox One, que, se, que lo comenté con, con Gatsu, que estaba en una oferta muy interesante así que animo a todo aquel que tenga una Xbox y no tenga el Nier que, que se lance a por él, porque la verdad merece cada, cada euro ese juego y nada, una,
0: unos días muy nintenderos, me parece perfecto Bueno, espero que no hayas recordado bien lo que dije en el último podcast sobre el Devil Merkai 5 que nada, mi opinión no fue Tenemos una no... conversación pendiente, no te descubre, mm. no te preocupes. Me parece bien. Así que sin más pasamos al tema de las noticias que nos acontecen, que básicamente son las cosas que salieron esta semana y la primera de estas noticias tiene prácticamente 7 días, que tiene que ver con las especificaciones técnicas de Series X, para variar un tema sobre Xbox One. Xbox Series X. Ya nos estamos haciendo un poco reiterativos, pero bueno, como soy yo el presentador, así que hagamos de cuenta que es borrón y cuenta nueva. Que, bueno, nada, es la primera vez que se va a hablar sobre Xbox, o por lo menos lo voy a hablar yo. Future of Console Gaming. Y tiene que ver con el tema de, por ejemplo, los 12 teraflops, que es algo que lo sabíamos todos ya desde hace largo tiempo atrás. No sé si Gatsu quiere aclarar algo sobre esto, sobre los teraflops.
2: Bueno, se está se está hablando mucho de, como es normal en estas fechas que tocan, de, de las especificaciones, ¿no? Y en concreto de los, de los teraflops que parece ser que sí son confirmados los 12 en Xbox frente a los 9.2 que se está rumoreando que va a tener PlayStation 5. Hay mucha gente que habla de teraflops y no sabe lo que es un flop, ni siquiera, ¿no? Pero vamos a intentar aclarar un poquito lo que es un flop, así de manera muy poco técnica para que por lo menos sepamos de lo que estamos hablando. Eh, digamos que cada flop se utiliza para medir la capacidad de computación de un equipo, ¿vale? En concreto, el número de operaciones que, de coma flotante que, que una unidad de procesamiento es capaz de realizar cada segundo. En resumidas cuentas, a mayor número de flops, pues más capacidad tiene un sistema para representar gráficos vectoriales. Y dices tú, ¿gráficos vectoriales qué es eso? Pues los gráficos vectoriales vienen a ser modelados geométricos, es decir, líneas, puntos, curvas o incluso polígonos. Es decir, los gráficos que, que se generan en un videojuego, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Para que se llegue a esa capacidad de cálculo, que es muy importante Leo, hay que tener en cuenta que la velocidad de almacenamiento. Es decir, los discos sólidos SSD, la potencia y la velocidad de la CPU y, sobre todo, también muy importante, la velocidad de la memoria RAM. Que en el caso de la, de la Xbox parece ser que va a ser GDDR6. 6. Exactamente. Entonces, por eso te digo, con One hubo un problema de cuellos de botella bastante graves con el tema de la CPU y la memoria RAM. ¿Os acordáis de la famosa de esa RAM Con PlayStation 4... Uh, lo subo con, con, con la CPU, porque las CPUs de ambas consolas eran bastante limitadas. Eso no va a pasar en esta nueva generación. Y... Achu, perdona, una pregunta hmm. antes de que sigas, te voy haciendo preguntas.
1: La SRAM ya tenía la 360 y era un arma para ella, ¿no?, en su momento. No, pero
0: él habla de la velocidad, no, no de la cantidad.
1: En su día leí que una ventaja de programar juegos en 360 era la SRAM, que tenía la 360 frente a su competidor. de no, la es,
2: eso, es una memoria caché. Bueno, yo tampoco soy ingeniero, para poderte decir como lo manejaron, pero lo que está claro es que en One fue un fracaso y un impedimento dicho por los propios desarrolladores. Sí, 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 sí. Fue un problema.
0: La One Fat, sí, esto lo tengo bastante presente porque me acuerdo cuando la compré en su día puteé por los aires, pero el cuello de botella que decís vos, Gatsu, justamente se debe a eso, a que la memoria RAM de la One Fat es DDR3 contra GDDR5 que tiene la PlayStation 4 Fat. O sea, lanzadas prácticamente al mismo tiempo las dos, una tenía una memoria RAM ultra veloz y la otra excesivamente lenta pero bueno, la OneFat lo que tenía para compensar, porque esto fue para ahorrar dinero efectivamente al procesador mismo le habían colocado una memoria caché que se llama ESD RAM, cosa que la Playstation 4 no lo tiene, y qué bueno, esa memoria caché que básicamente es como una agenda que sirve para que el procesador tenga que volver a buscar una información que ya había buscado antes, esa agenda le sirve para poder, la agenda, o sea estoy dando un ejemplo básico como para que la gente lo entienda Pero básicamente son atajos como para que el procesador vaya a buscar una misma información y no tenga que volver a leer la memoria RAM y volverla a escribir una sí, o el dos caché, veces.
2: El así. caché, básicamente, es lo que comentábamos, Exacto. sí, sí eso es básicamente lo que estábamos comentando que lo, lo avanzaste un poquito más y está perfectamente dicho pero digo que no llego a poder decir por qué fracasó por qué no funcionó eso ya no te puedo decir está claro que fue un problema de caché de cuellos de botella pero yo no sé por qué motivos al final tuvieron un impedimento cuando se supone que es un extra para que la consola tenga precisamente caché que es muy importante ¿no? a ver qué pasa con estos 12 teraflops. parece que la consola viene mucho más armónica el, el, el hardware parece más armónico No parece que, que coge ¿no? como si pasaba con generación anterior y bueno Ahora habrá que esperar a ver qué nos dicen en PlayStation también. Aunque, ojo, Xbox a día de hoy todavía no ha confirmado todos y cada uno de sus componentes, ¿eh? Eso tenerlo claro.
0: tiene razón, ni siquiera el peso, porque andás a ver cómo está dispuesto el SSD, si está metido en la placa o es un aditamento que se puede poner y sacar.
3: Eso también me,
0: eso me, me parece bastante particular. Bueno, y un, el segundo punto que tiene como característica la Series X es el variable rate shading, que es eh, básicamente una especie de aditamento por software y por hardware Que lo que hace sí. básicamente es lo siguiente eh, Cuando un videojuego en tres dimensiones No hablemos de los indie en 2D porque no tiene nada que ver Pero cuando un juego, ya sea un first person shooter O un juego de acción tipo Tomb Raider y demás Tiene que graficar, valga la redundancia Gráficos en tres dimensiones con profundidad de campo y demás Lo que hace esta variable es hacer que los objetos que no están en campo O están fuera de foco incluso la máquina pueda cederle menos recursos y, por ende, solamente a los objetos que están en primer plano prioriza más. Con lo cual libera, digamos, de operaciones y de cálculos matemáticos, porque básicamente el procesador y la placa de video hace eso. Son cálculos matemáticos que nosotros no vemos, pero lo hacen. Sí. Y bueno, entonces esta variable lo que hace justamente es eso. Hacer que los objetos que están en foco o que están en primer plano, se podría decir como si estuviésemos filmando una película en una cámara... Eh, que se den prioridad y se le puede dar más resolución más detallado y demás, y los objetos que están fuera de foco, o incluso detrás de los objetos detrás de una piedra, detrás de una mesa y demás la máquina no tenga que graficarlos si no los estamos viendo en este momento básicamente esto, lo que esto, hace
2: es es, esto es como, te acuerdas Leo de, de bueno, como en un juego 3D ¿no? Lo, cuando estás viendo el horizonte O sea, tú giras y, y ves lo que tienes detrás y todos lados, pero claro, no está todo cargado en la memoria RAM en todo momento. Lo que se carga en pantalla es lo que estás viendo en tu campo visual. Entonces es como un pequeño truquito que viene a hacerlo a nivel de, de Shader, como comentas tú, Cada pixel que tiene un videojuego se le aplica un shader, ¿no? Y esos shaders calculan, aparte del color, pues la calidad de, de dicho píxel. Es decir, que cuanto más shaders y mayor sea la calidad, pues tendremos mayor calidad visual. Pero, claro, cargamos a la GPU de trabajo. Y es lo que explicaba Leo perfectamente. Lo que hacen es optimizar esto, ¿no? Seleccionar dichos shaders en las zonas que no es necesaria o no afectaría a nivel visual. Y entonces eh, libera trabajo y carga a la GPU, ¿no? Leo, es lo que básicamente sí. venías a, a qué, decir tú.
0: Qué feo, ¿no? Porque uno cuando está jugando el videojuego lo disfruta y no ve las costuras porque Pero es que es lo que horrible. importa
2: al final es el resultado ¿no? Aquí es donde están los sí, entresijos sí. de la programación y donde se ven los genios Y por eso hay estudios como Naughty Dog, por poner un ejemplo ¿no? Que llegan sí, a unos niveles que eso. otros no llegan ¿Por qué llegan a esos niveles? Llegan porque tienen programadores que saben aprovechar estas cosas Que por cierto, esto, esto es una API Vale, esto básicamente lo que viene a ser la variable Rateshading es una API Una API es un conjunto de, de funciones digamos y procedimientos que, que pueden ser usados por otro software como un motor gráfico, por ejemplo, vale para que os hagáis una idea Que va a brindar a los desarrolladores esta capacidad para que tengan más eficiencia las GPUs, eso es muy importante vale Para que os hagáis una idea, esta API promete una mejora de rendimiento de hasta un 14% y encima, que también es un dato muy importante, Leo, que creo que, que hay que decir, es una API exclusiva de DirectX 12, lo que significa que va a ser para PC y Xbox. Eso ya es una cosa que ya es un punto o mini punto para, para Microsoft, en este caso. Seguramente PlayStation 5, Sony estará trabajando con otro tipo es de APIs, parecido. pero esta API es exclusiva para... O sea, es de Microsoft, por lo tanto, ya sabéis a dónde va a caer este tipo de ganancias.
0: Sí, de hecho, hasta donde yo sé, eh, este, esta API creo que la habían empezado a desarrollar eh, NVIDIA, si mal no recuerdo Pero AMD terminó, digamos, perfeccionándola y metiéndola en el conjunto de instrucciones RNDA2 Que básicamente es otra, otra, otra característica más que va a tener Series X que no tiene la generación actual Que bueno, es eso, básicamente un conjunto de instrucciones que son como especie de pequeños chips metidos adentro del chip Lo explico así de manera rústica y fácil y algunas cosas, digamos, algunas de las instrucciones que como bien vos decís son api que tienen que ver puramente con el sistema operativo Y eso nos une a la segunda, perdón, a la tercera característica que es el DirectX Ray Tracing Hardware Accelerated Que básicamente desde la primera Xbox del año 2001, pasando por la 360 y toda la generación de Xbox presente El DirectX es un conjunto de APIs, como tal dijiste vos recién que, bueno, nada, eh, tienen en paralelo con el, las mismas APIs que están en PC desde hace casi 20 años. El DirectX, cuando ustedes instalan Windows 98, Windows XP y cualquier Windows en cualquier PC, esa API, ese conjunto de APIs en realidad lo que hacen es hacer que las placas aceleradoras puedan funcionar. Y en este caso, esta tercera característica que tiene Series X eh, son las, las aceleración por hardware, o sea que no es solamente una API del sistema operativo sino que también va a estar implementada dentro del hardware, o sea, de la circuitería de la consola, para el tema de los rayos ray tracing que esto ya lo habíamos explicado creo que en algún podcast anterior. Sí,
2: hablamos de él sí, sí. Bueno, creo que Edward y Lazarus han entrado en colapso, pero creo que sí. hemos intentado explicarlo de una manera que no sea muy técnica y que todo el mundo pudiese entenderlo pero entiendo que al principio es un poquito a lo mejor complicado de digerir, ¿no? Pero yo creo que es importante saber lo que vamos a comprar, ¿no? Porque muchas veces, eh, sí, nos hablan de cifras, tiene más megas, tiene más... <ríe> ¿Qué pasaba con las gráficas de PC, no? Que la gente se quedaba con, oh, ¿cuántos gigas de RAM tiene? No era lo más importante, había otras cosas más importantes, etc. Pues eso, ¿no? Entonces, saber un poquito qué es lo que nos quieren vender, cómo nos lo venden y, y que tengáis por lo menos una orientación de de lo que es el, la, las características técnicas de las consolas, básicamente eso. ¿Y cuánta magia tiene esta Xbox Series X? ¿Cuánta magia tiene? A ti es lo que te importa al magia? final, la, la magia, ¿no? ¿La magia? La, la magia, magia es, es el, imparable. A, a magia, mí, mira, a mí, a mí lo que me importa, y a, a base de todo lo que ha comentado Leo y el tema de la Xbox, ya que estamos hablando de cosas chulas, eh, me ha gustado mucho lo del Quick Resume, eh, que es... Eh, sí. Esto nos va a permitir eh, continuar digamos, múltiples videojuegos desde un estado suspendido casi al momento es decir, vamos a poder tener 4, 5, 6 juegos abiertos a la vez y saltar de uno a otro y una cosa muy importante, que a lo mejor estás jugando un juego porque yo no sé si vosotros nos pasa, a mí me pasa mucho yo suelo dejar siempre la consola con el juego en suspendido, sale una actualización de la consola y ¿qué pasa? que, que la consola aplica la actualización vuelves al juego y estás fuera de la partida que eso seguramente a alguno de vosotros os ha pasado pues con el Wii que das, M, no va a pasar que le das a otro juego sin querer también dentro, y, y, luego, digital, igual. Eso también no, ha pasado Y te echa fuera Que sí. ahí se podían haber puesto una, una ventanita o algo Decir, ¿estás seguro de que quieres? No, es que se lo han sí. sí, te echa fuera, efectivamente Pues quick resume, que yo también os digo una cosa eh Vamos a cogerlo un poquito con pinzas Porque a mí esto de Yo quiero ver cómo funciona Porque yo a mí esto de tener tres o cuatro juegos Ahí aparcados y estar jugando otro A ver, esos juegos De alguna manera Se están gestionando por la consola Por lo tanto, seguramente el rendimiento se va a perder, cuantos eh, más tengamos abiertos. Eso te, a York, pues. te, va, eso te claro. va a
3: decir, o sea, si estás Exacto. jugando Halo y luego por el otro lado estás jugando Gears, mmm, dos pepinazos y que uno lo tengas suspendido y el otro a pleno rendimiento. Aunque no, esté, gozo,
2: ¿eh? aunque no estés moviendo el otro juego que está suspendido, no deja de estar aparcado en una parte de, de la consola, ¿vale? De la memoria... Claro. Entonces eso va a ser un poco, a ver, yo lo veo interesante por el tema uno o dos juegos y sobre todo por el tema de que eso, no, que puedas aplicar un update y que no te eche de la partida. A mí me parece, me parece estupendo, ¿no? Pero
0: en bueno. donde seguro no va a funcionar es en los juegos multijugador, porque vos pones suspensión, bueno. pasas a otro juego y el juego te va a decir, no sé, juego desconectado, que sería lo más lógico que suceda, ¿no?
2: Uh -huh. Eso es lógico, sí. claro. Uh
0: -huh. Bueno, y la quinta y última característica es el Smart Delivery, que bueno, una de las principales desarrolladoras que se adhiere a este conjunto de también. Características nuevas que va a tener Series X es CD Projekt Red con el Cyberpunk, que bueno, básicamente te compras el juego en la generación actual, cualquier Xbox, ya sea la FAT, S o X. Y sin costo alguno tenés el upgrade A la siguiente generación Con Series X, así que eso es un puntazo La verdad que yo creo que muchas editoras E incluso hasta la competencia me parece que Van a ser algo parecido. De hecho,
3: de hecho, a mí me parece que esto es el detonante para directamente que la siguiente generación, por lo menos por parte de Xbox, no haga falta el que saquen remasterizaciones de sus juegos.
2: Bueno, yo ahí, cuidado, porque esto está solo garantizado para los estudios de Microsoft, ¿eh? no nos volamos locos. No, y Cyberpunk está confirmado también. Sí, pero es un estudio que lo ha, que no, lo ha ya, confirmado claro, para un juego, ¿vale? O sea, claro. cuidado, que esto es una función disponible. Y hay, muchas, hay muchos flecos ahí que hay que estudiar De todas maneras, chicos, también os digo una cosa Tampoco veo la noticia aquí Porque yo eso, bueno, tanto yo como los que tengamos una X Yo tengo un juego de One El parche de X gratis O sea, tampoco me lo han cobrado esta generación O sea que... me
3: explico Pero, pero a ver, tú compras un juego de Xbox One Para Xbox One X Estamos hablando de la siguiente generación Es como si tú compras un juego de Play 4 Para Play 5 y, te y, digamos, te descarga el parche para jugar la versión como si fuera el juego en PS5, ¿me explico? Sí. Yo, pero... creo que,
1: que, yo creo que fuera de todo esto hay que tener dos lecturas. La primera lectura es que yo creo que ha sido un mini golpe a tema de la competencia, porque Nintendo ha hecho remasters, porque Sony ha hecho remasters y porque Microsoft ha sido la que menos remasters ha hecho esta generación. Eso es y otra lectura es a nivel de ventas. Os quiero recordar que sé que es un book insignia muy importante, Pero de Last of Us Remaster, que es un remaster, que puede estar bien o, bien o mal hecho, o te puede gustar más o menos, eh, la última información que he visto ha vendido 6 millones de copias. 6 millones de copias, el Last of Us Remaster. 6 millones. Sí, sí. O sea, hay un nicho muy importante y un mercado dispuesto a volver a pagar por un juego. ¿La sabes?
0: Pero también convengamos de que salió el final de la generación de PlayStation 3. Mucha gente quizás no tuvo PlayStation 3, se compró la PlayStation 4, y bueno, dado que un montón de amigos lo habían jugado en PlayStation 3, bueno, igual yo creo que hay muchos de, de la yo, gran mayoría y nos incluimos yo, nosotros. Lo que, yo,
2: lo, lo que dices tú, Leo, es, es cierto, es como una verdad como un templo, pero te aseguro que hay gente como yo que se ha comprado la remasterizada o habiendo comprado la de Play 3, y somos clientes potenciales, te lo aseguro. ¿eh?
1: Yo puedo hablar de las cosas
2: Puedo hablar del Halo Chief Collection Ta que ha sido un éxito, También, o sea, ha sido un
1: éxito absoluto. Pero va vamos a irnos fuera de ello. Vamos a irnos a otros juegos que no sean pocas insignia. Nos hemos ido a lo, a lo que en verdad que en de cada máquina. Pero eh, Sony ha sacado remasters de Beyond y Heavy Rain que ha funcionado bastante bien. O sea, es que funcionan. O sea, la gente. Pero se Lazarus. Bien.
3: Lazarus. también hay que decir que el tema de que funcionen es porque no había retrocompatibilidad. Ahí está, sabes, ahí está. Es la sabes, un dato muy importante. Si no tienes otra compatibilidad, está. o te lo compras o te jodes.
1: Ahí es que no está la cuestión, Microsoft
3: ¿no? haciendo esto, por lo menos hablando únicamente de sus exclusivos, ya sabes que con sus exclusivos tienes una garantía de que los vas a ver mejorados en Series X. Claro, y eso es un, eso es un pero punto a la competencia, como
0: ha dicho Lazarus. Claro, pero, pero también publicó un montón de juegos remasterizados de la generación pasada en Xbox One. Far Cry 3... Eh, Far Cry Blue Dragon, Assassin's Creed, sí, sí, claro, sí, no todo, está claro. Todos,
3: claro, todos compartidos entre Sony y PlayStation y algunos en PC. Pero si hablamos de temas de centrarnos en las exclusivas, sí es cierto que Sony ha sacado más exclusividades también, porque Sony tenía más cantidad.
1: Claro, vamos a irnos un poco más atrás. Vamos a recordar lo que Sony hizo con la PS3 FAD de 60 gigas. Que se cargó la computadora. Bueno, si esto pasaría de hoy, los comen en la hoguera, ¿vale? O sea, le quitó a una máquina eh, funcionalidades. Porque sabían que iba a funcionar. O sea sabía que, que vender remasters iba a funcionar y claro, dices, no, los remasters no son por usuario, pero a nivel comercial a nivel empresarial, es que ellos ven un filón importante, por eso, yo creo que Xbox ha ido más por, por pegarle pullita a la competencia, yo creo, que, yo creo que ha sido, o sea, ese mensaje ha sido directo, porque como, como bien dice gachu a día de hoy yo meto mi juego en la X y aunque no es, un, no, no es otra generación hay mejoras muy, muy gordas en algunos juegos muy gordas
0: Vamos a la siguiente noticia. Esta noticia se replicó en algunas webs internacionales y en algunas de habla hispana. Fue publicada por Mario García Lázaro Que es un desarrollador de Mercury Steam El estudio de desarrollo que hicieron Los Castlevania Lord of Shadow Juegazos. Y el Cliff Barker eh, Jericho Perdón, el Undying era o el Jericho Bueno, no importa, <risa> un juegazo de Cliff Barker eh, Bueno, resulta de que Él sacó un artículo Pequeño en su Twitter que tiene que ver Con el tema de los estudios De desarrollo, tanto Indie como AA y AAA A qué engine acuden para hacer cada uno de sus juegos y el gráfico que, que él expone en el propio Twitter Habla incluso de, una, de un salto muy pequeño de tiempo Entre el año 2017 al 2019, que son prácticamente tres años Los estudios de desarrollo tanto Indie, AA y AAA pasaron de tener una cantidad increíble de engine propietarios que fueron desarrollados por ingenieros en cada uno de los estudios de desarrollo a ir optando por alternativas, digamos, un poco más accesibles o económicas como Unreal Engine, obviamente, y el Unity. Así que en este caso me parece que es bastante interesante que, a ver, no es un, un salto de generación entera, ni 10 años, ni nada por el estilo. Estamos hablando de prácticamente en solo 3 años la cuota de mercado de los engine propietarios de cada uno de los estudios, tanto AA, AAA e Indies, pasó más o menos de un 70% a un 50%, o sea, hubo una baja de un 25%. Y todos esos estudios, hoy por hoy, en vez de hacer sus propios motorcitos de juego, eligen Unity o un real Engine. Yo igual creo que es bastante lógico esto y no sé si qué opinar a
2: a ver, eh, lo del tema Unity y Unreal lo venimos comentando hace mucho tiempo, ¿no? Aparte de que estos dos motores, eh, aparte de que tenemos licencias gratuitas en las que vamos a poder crear eh, nuestro propio videojuego sin complicaciones en el caso de Unreal, el cual ya os he comentado muchas veces que he usado personalmente cuando bueno, para hacer incluso las introducciones de este propio podcast en Youtube yo tenía una serie de, de material prediseñado, gráficos, texturas, mapeados, etcétera un montón de cosas, ¿no? totalmente gratuito y luego por otro teníamos también material en una Store, una tienda de assets que también es negocio tanto en Unity como en Unreal ...donde vas a poder comprar soluciones... ...para implementar al, al videojuego previo pago... ...como son animaciones, explosiones... ...bueno, diferentes aspectos de agua, físicas... ...pues un montón de cosas, ¿no? Y aquí hay un hay un negocio también... ...y esto crea una comunidad... ...y al final, claro, lo hace mucho menos costoso... ...que desarrollar un motor propio... ...como hizo, por ejemplo, eh, recientemente... ...con el Foxen ya en Kojima... ...por poner un ejemplo, ¿vale? Que se gastaron una pasta de tres pares de narices... ...un desarrollo de casi tres años si no me equivoco... ...y estos motores... Bueno, tanto Unity como Unreal. Yo Unreal lo veo bastante más potente, pero Unity está a, un nivel, a unos niveles que, la verdad, me ha sorprendido. He visto en, en la Madrid Games de, del año pasado... ¿Cómo se llaman los, los PlayStation 4? Que son para nuevos desarrolladores. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, Los Talents. Los Talents, exactamente. Gracias, Lazarus. He visto cosas hechas por gente que, que lleva que acaba de salir de la universidad que dices tú, madre mía, cómo está esto evolucionando. O sea que de aquí a 3, 4, 5 años vamos a ver cosas a nivel... Estudio independiente, pero flipantes sí, y ya las estamos viendo a día de hoy, pero bueno, por lo tanto, para mí Unity y Unreal me parecen dos opciones, tanto para lo que es una persona que no conozca lo que es hacer un videojuego, o tenga unas nociones, o acabe de salir de, de la universidad, como para un estudio que, que lleva años trabajando y que no quiere invertir más en, en nuevos motores, ¿no? Yo creo que me parece una, una opción más que interesante.
0: Es que al final, el tema de las licencias, ¿no? están la relación precio y tiempo que te ahorras, es increíble. Y me parece que es bastante lógico, en los indies ni hablar, porque si no tendrían que tener ingenieros súper capaces para poder generar un videojuego de la nada. Exacto. Pero me parece que Unity... Yo, siendo un cuchuflo, una vez lo instalé para tratar de hacer un juego de plataformas y también que no tengo los conocimientos necesarios, pero no me pareció algo inaccesible, así que... Para nada. Que...
2: Te aseguro, bueno, tú bien viste lo que he hecho yo personalmente y no soy programador, o sea, puedes hacer un montón de cosas, he hecho cosillas, hasta hice un FPS una intro en el que iban saliendo los colaboradores con, con el nombre, con la cara, bueno, que no se llegó a publicar, pero que está todavía en, en fase beta, pero que algún día os lo pasaré para que lo veáis, que no... y ya te digo, y no, no soy programador, se pueden hacer cosas incluso sin pagar un solo duro, porque yo no he pagado un solo duro, sí es cierto que luego, claro, si vas a publicar el videojuego y superas una cantidad de ingresos a la hora de, de vender ese videojuego pues tienes que pagarle a Unity una cuota, ¿no? Y yo me imagino que Unreal también, pero bueno.
0: Bueno, y la siguiente noticia tiene que ver con Platinum Games, eh, que tiene que ver con el estudio nuevo que abrieron en Tokio y con el extraño proyecto, el GG. Yo creo que acá hay fans de Platinum Games a casco porro, por lo menos los tres que están acá, seguro. Así que no sé qué opinarán ustedes de ese extraño ah, juego que parece una guerra entre Godzilla, ¿no? A, a
3: ver, un, un este tramano. juego ya lo he leído también en noticias después de ver el tráiler, pero vamos, es la misma opinión que saqué cuando vi el teaser es un juego muy muy del como ya han dicho de Beautiful Joy y Wonderful 101 en plan superhéroes, pero es que además me parece una... Eh, calcado a la serie esta de, de tanto que gusta en Japón, de Ultraman, ¿sabes? Que era como, sí, como Power Rangers. Sí, sí total, o sea, de, de está inspirado. El...
2: De hecho, dice que, han dicho que forma parte de una trilogía de Beautiful Joy y de Wonderful 101, ¿eh?
3: Sí, a ver, me imagino una trilogía de superhéroes en plan ma de camilla, pero no, no. O sea, no tienen conexión entre sí, ¿sabes lo, lo que vienen a ser las historias? Me imagino que será. Se, se referirá a eso. A ver, eh, puede ser un título interesante y tal, pero no me parece, desde mi punto de vista, que vaya a ser un proyecto grande como si lo ha sido. Juegos como Vanquist, Bayonetta, Nier Automata, Metal Gear Rising, o sea. No sé por qué. A lo mejor me equivoco, eh. A lo mejor me equivoco. Ya veremos cuando veamos el primer gameplay y demás. Pero visto los dos predecesores. No me inspira demasiadas ganas, sinceramente. No, y, y aparte
2: también vamos a bajar un poco el like, porque ya lo dije yo en su momento. Aparte del troleo de que Project GG. Precisamente me hizo eso, ¿no? Hacer jeje. Sí, sí, los... sí, a mí también. Pero, pero vamos. Eh, yo. Esto es un teaser. Se ha visto un perrillo ahí muy bien hecho. La gente huyendo por la ciudad, los edificios cayéndose. Es un teaser de una. de un CGI. Y habrá que ver cómo es el juego finalmente. Yo sigo votando de que van a ser desarrollos de categoría perfil bajo. Para mí, eh.
3: Ojalá doble, me doble a, doble Para es increíble
2: a lo bien que lo vende Platini.
1: Es impresionante. O sea, son unos genios a de venderte las cosas, a la hora de crear hype, a la hora de venderte, lo que sea.
3: Pero no se reflejan las ventas después, ¿eh?
1: Bueno, han abierto un estudio nuevo. Esta gente, algo tienen que, tienen que hacer.
3: Hombre, además, la... eh, pero el estudio nuevo también es porque se han metido ahora con la compañía esta, contensa en que les han metido el enchufón de, de, de dinero.
1: Bueno, algo tienen que tener para que pase esto, tío. No sé, me parece… No soy especialmente fan del Platinum. Con Scalone puede haber cambiado esto. Pero, pero, no sé, tío, yo, yo veo y solo veo hippie por todos lados y veo que la gente tiene muchas ganas de jugar
2: a juegos de esta gente y veo que tiene cierta magia. No, yo creo que, aparte aparte, como bien dices Lazarus, pero, yo no sé cómo lo veis, pero yo he visto a, a Camilla eh, en las declaraciones, como que recalcaba mucho, como que va a ser algo totalmente diferente, que van a tener el control total sobre el desarrollo. Es como que eh, es una liberación, ¿no? como que ahora voy a hacer lo que yo quiero realmente. Lo cual me, a, mí, a mí no sé, a ti, Edward, a mí me chasco un poco, ¿no? porque yo a Platino siempre lo tuve eh... por una compañía que hacía lo que le daba la gana y vamos, o sea, a ver, básicamente. Eh, es
3: que creo que esas mismas declaraciones, si no me equivoco, eso también. Mira, The Wonderful 101, de hecho, es un juego que Camilla tenía muchísimas ganas de hacer, no se vio nunca presionado por. Nintendo, ni muchísimo menos, pero la. Pero una vez lo sacó y tal, que yo creo que llamó a la gente más que nada porque era Platinum y era Camilla. Pero es que luego la hostia en ventas que se metió es que fue sí, astronómica.
2: Fue bastante gorda. Fue bastante y yo lo gorda. siento.
3: A ver, Camilla es famoso por haber sido el creador de Devil May Cry. Después de Bayonetta, y eso le ha dado un renombre muy grande.
1: Pero si qué le quitas juego de eso, adiós. Vendería de Platinum. Sabéis qué juego vendería? Es que, es que
2: hay tantos que te podría decir, pero Didi di. es vale. uno así súper súper mira
1: super coleccionista eh. haz que Camilla te desbloquee del Twitter. Ese sería el, <risa> juego, troleo. el juego. El para VR.
0: <risa> para mí, yo, si, si tengo que interpretar las palabras, me da la sensación porque viste que los estudios de desarrollo todos más o menos se manejan de la misma manera. Salvo Ubisoft, ¿no? Que tienen más plata que, que Alibaba. Pero me da la sensación que los estudios medios y más chicos Como que cuando están terminando de hacer un juego Básicamente tienen que ir pensando muy rápidamente de su segundo Porque la financiación tiene que ser inmediata Y si el juego no vende mucho Bueno, el juego platino me parece que son juegos que venden demasiado Entonces, en general, entonces, no. son el único mm. Nier Automata El sí. único
3: que ha vendido mucho
2: Nier lo reventó, vamos, no se lo esperaban ni ellos O sea Yokotaro está Desde que salió el juego no bueno, para de bailar, o sea, está el hombre.
3: Sí, pero el resto... Mira, los más pepinos, por así decirlo, o sea, Bayonetta, Metal Gear Rising y demás, normalmente han rozado el millón, millón y medio de copias vendidas. Y estamos hablando de juegos multiplataforma, quitando a lo mejor claro. Bayonetta 2 que se quedó en el en Wii U en el millón de ventas. Y
2: Banquist que es un juegazo, tampoco te crees que vendió muchísimo, eh. O sea,
3: no, 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 para estuvo... nada. Bayonetta creo que, creo que de... fue
2: el más perjudicado en ventas, viendo la calidad del juego. Con lo que, ¿no? Yo creo que es sorprendente lo de Banquish Yo
3: creo que a Banquish le faltó más bombo, más publicidad en la época. Porque además
2: tiene todos lo los ingredientes para que sea un, un juego superventa, para mí,
3: ¿eh? Para mí, mi gusto personal, o sea, para, eh, o sea en el tema de la acción, es casi insuperable. Es brutal. Eh,
2: tiene pero de todo. O sea.
3: Lo que le falla es que, argumentalmente, me parece flojísimo.
2: Arranca bien, pero luego se pierde en el abismo, es lo que lo critiqué yo. El ya en ese momento.
3: villano tiene el carisma de una mapola amapola, amapola.
2: Claro, es que al final el arranque, me das claro. la razón de que es impresionante pero... y dices tú, esto va más, va más. Claro. Y llega un momento en que dices tú, ¿What the fuck?
3: Pero eh, eso te pasa con Metal Gear Rising que va increchendo cada vez que vas avanzando, pero con Vanquish bueno, no, va decrechendo.
2: Rising, Rising es una cosa
1: pero, eh, escandalosa, eh, pero el vamos. Protagonista Vanquish, el protagonista de Vanquish no recuerda a otro protagonista de una serie muy famosa.
3: Bueno, no sí, caigo. Anima.
1: ¿No os recuerda a Snake un poquito?
3: ¿Hm? Por um, el tema.
2: No sé, bueno, a ver. Uf. Tiene cosas, por la, por la personalidad, así un poco... Sí, sí. pero sí. Es, más es, más es un poco más chulito, eh. yo creo que Snake sí. no es chulo, de hecho, Snake hasta, hasta peca de un poco de, de tonto, vamos a dejarlo entre comillas de a veces, ¿no? De inocente, sí, mejor, mejor esa parte Pero no,
3: este, este es más sobrado.
2: Este es más sobrado, sí, este va muy, muy de pro, muy de soldado pro, de élite, o sea... Es... Yo creo que no. A lo mejor no, es bien. algún rasgo que la has visto, algún movimiento, no lo sé. A lo, lo mejor, mejor es porque creo, es porque creo que, que más sale fumando,
1: ¿no? no, no
0: más bueno, pesar, el, el tabaco,
2: exactamente. No, no, no. Es parte de Snake. Y una
0: bueno. pregunta: ¿alguno de ustedes sabe cuánto dinero puso Tencent?
3: Con la compra de platino. Sí. Uf, no sabría decirte. Creo que no dieron los datos.
0: Yo no vi
2: datos. Igual Marco sabe algo porque Marco ya siempre anda con las cibritas pero yo no he visto ninguna.
3: No leí ninguna noticia de. Nada que se haya hecho público. Amazon, no. Exactamente.
2: cierto, Leo, con respecto a la primera noticia del podcast, permíteme contaros una noticia que hemos tenido de última hora. Fíjate estas cosas que pasan del directo, ¿no? Aunque lo que voy a decir es, es una mera filtración, que está cogiendo cada vez más fuerza, todo indica que... Es Siento fastidiarte el momento, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, tal y como yo aposté hace bastantes meses atrás, que tanto Microsoft como Sony van a sacar... Dos consolas de lanzamiento ¿vale? El modelo de Playstation 5 base Tendría una capacidad De proceso de 9 Teraflops Y el modelo Pro o Premium Tendría una configuración mucho más alta Para competir con Series X La comparativa hasta ahora Se estaba haciendo del modelo más potente Con el básico de Playstation 5 ¿no? El de Xbox con el de, con el de Playstation 5 Se estima un precio De 599 Para el modelo más alto de Playstation 5 es decir, unos $600 y $470 para el básico. Eh, a mí esto me parece una buena noticia y me gusta que lo hagan de inicio y no a mitad de generación. Que den la con posibilidad. Acuerdo, acuerdo. La posibilidad. Y luego la gente dirá, pero yo no me quiero gastar tanto. ¿Vale? Pues gastas, pero te, te compras el base. La vida es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si Como a mí de inicio... Móviles. Claro, porque la gente que compramos la, la consola de salida y luego sale la Pro y nos volvemos a gastar otra pasta, para nosotros es una putada. Entonces, prefiero comprar ya de inicio el más potente. Si tengo que pagar 700... Me da igual, pero bueno Parece ser que se estima que es 600, lo cual me parece muy barato ¿eh? Pero bueno, a mí me ¿Parto? parece barato para el modelo Pro Dime, Leo. Y
0: sabiendo que, que Xbox van a sacar seguro dos modelos La más barata seguro le sacan el lector, ¿no? Para hacerla aún más barata sería lo no más, lo sé. Lo más yo No sé, yo no creo no
2: que creo. haga una digital no, no edición creo. Con el modelo base ¿eh? A yo ver, creo... eh,
3: sea, seamos claros, todos los modelos 100% digitales de consola se la han pegado y eso no, pero no, Laterus, yo creo que lo puedes más o menos verificar. No lo van
2: a hacer, pero bueno, esto esto al final indica que, que va a haber más. Si es cierto finalmente, que ojalá lo sea, que va a haber más, que va a ser más parejo y no va a haber tanta diferencia como se estaba diciendo, ¿no? de, de Series X con Play 5.
1: Pero bueno. Tengo mis dudas sobre el lector físico ¿eh? en, la, en la versión más barata de Xbox. Yo también. Sí que se ha pegado. Sí que se ha pegado las en ventas. Bueno, ha tenido que venderse a 100 euros para venderse. Y estoy seguro que por muy poco lector que tenga en la mente de Microsoft no estaba pensado en venderse tan barata. Eh, yo creo que puede ser una consola interesante para los compradores del tema del Game Pass y todo Pass. esto. Y sería el verdadera, la verdadera prueba. Ahí está la verdadera prueba. Ahí no, está. Señor,
3: a mí ya el experimento de este al digital ya me pareció la prueba. No ha colado, incluso a 100 pavos. Edward.
0: Eduard, pero en el mercado norteamericano y te diría en Latinoamérica, se están empezando a comprar juegos digitales incluso muchísimo más que el físico a mí me parece que tiene bastante sí, lógica Sí,
3: pero que quiten una, una opción de te deja un amigo, un juego físico y no puedes, eso lo quieras o no resta, resta. Evidente,
1: Evidentemente son menos opciones de cara al consumidor, pero todo depende del precio, Eduard
3: ah, hombre, o sea,
1: sale sí. Sale sí. sí. ah, la vamos consola a ver. sin lector por 350 y la esta por
3: 4,99. Y más eh. potente que, que Xbox One X, entonces que, que debería de serlo, la, la versión parata, entre comillas, de lo que vienen a ser las nuevas consolas de...
1: Ay, ahí tengo mis dudas, eh. Pues, si
3: no es así, yo lo veo un error, que sea solo digital.
1: A ver, Estamos de acuerdo todos que aquí vamos a sacar una Xbox Series X como mi casa de grande. Eso está clarísimo. Clarísimo, pero tengo mi curiosidad porque esta, esta prueba sí que es la, la definitiva del tema digital. La, ah. la digital no funcionó, la PSP tampoco, y todo, pero esta es la hora de la prueba.
2: A mí yo te digo algo? una cosa, a mí me parece que todo lo que sea opciones para la gente, mejor, porque si hay gente que no le interesa el físico y quiere ahorrarse un dinero en una consola de lanzamiento, pues podría ser un acierto poner una consola sin lector, ¿qué quieres que te diga? Aunque no vaya a vender mucho. Pero a lo mejor es la diferencia de que una persona te compra la consola o no. Puede ser, ¿eh? O sea, aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, pero a veces eh, jugamos sí. con 50 dólares como si fuera nada, eh, pero para, hay a gente ver, que no. Que lo veo bien. más
3: justificable, eh, sí que es verdad que lo veo más justificable en el caso de Xbox por el tema del Game Pass. Con PlayStation ya no lo vería así, sinceramente. También por la, pol claro, eh,
0: es la política, definitivamente. Que, que que Bueno, yo lo veo
2: en los dos, pero es cierto lo que dices tú Que con Game Pass tienes más eh, motivos Por decirlo de alguna manera sí. Pero no quiere decir que Playstation 5 no tenga sentido No lector, porque Aparte de que Sony tiene sus servicios también Como PS Now, que aunque no esté al nivel de, de Game Pass Es un servicio digital Y estate por seguro que Sony Va a trabajar para algo similar al Game Pass Si no es la próxima generación Ya te digo yo que me parecería raro Sería para la siguiente, pero yo creo que ya vamos a empezar a ver Algún tipo de servicio nuevo Pero eso lo veremos en la percepción y cada vez cobra más fuerza de que va a haber presentación conjunta de VR con PlayStation 5, ¿eh? lo cual, otro acierto más estoy, estoy que me salgo con las predicciones como se cumplan, porque también lo comenté en su momento y oye estaría bien que presentasen, ya hay filtraciones del, del, de, los, de las gafas, bueno, no sé sabe si son ciertas o no, pero de, que está ahí, ¿no? y que se está comentando y ojito, puede estar interesante también, a mí me interesaría un nuevo modelo y sobre todo inalámbrico
0: Bueno, chicos, no sé qué les parece, pero me parece que ya vamos cerrando un poco lo que es el programa de hoy. Así que no me queda otra que empezar a despedirme de cada uno de ellos. Lazarus, la verdad que un gusto tenerte en mi primer presentación.
1: Un gustazo, Leo. Lo has hecho genial. Espero que lo hagas más veces, que lo hagas mejor que ese Gacho y ese Marcos que andan por ahí. Lo has hecho mil veces mejor. Ah, ah, no, 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 eh, no, no, Leo. Hay que mejorar, tienes que trabajar en ello, hablaremos de <risa> eso.
2: <¿Qué tron. risa> Presenta tú y déjate de coñas y deja al chaval tranquilo.
1: Eh. Un placer estar aquí, chicos, como siempre, con todos vosotros. Eh, la semana que viene, más Xbox, por supuesto.
0: Bueno, a ver si Sony asoman un poco la cabeza y empiezan a mostrar un poco de, de lo que va a ser la próxima generación, ¿no? Que ya venimos esperándolo. Eduard. Vos que ya estás tan verde, ya ni no quieres saber nada de PS5, ¿no?
3: A nadie le interesa saber nada de PS5. ¿Por qué no te callas?
2: Leo, te tengo... hay que oír, dale. Ay, ay, qué cosas,
3: qué cosas. Ah. Eh, Leo, tengo que, tengo que decir que has estado muy bien esta tu primera presentación. Me alegro de haberte desvirgado junto a los compañeros. Espero que lo hayas disfrutado, al igual que nosotros lo hemos disfrutado. Y me ha encantado este aire verde que hemos tenido Como estas noticias maravillosas de Series X La sonrisa de Phil Yo, yo, siempre, yo siempre feliz cuando hablamos de Xbox
0: <risa> Bueno, quedo, me quedo con tus palabras Así que bueno, vamos a despedirnos del comandante, del jefe El capo, de ley
2: Bueno Leo, pues mis felicitaciones Igual que mis compañeros Ha sido un estreno glorioso Pero yo siempre creí en ti No soy ventajista y lo sabes y bueno, he sobrevivido al, al holocausto verde con estos dos, que bueno, al final Lazarus va a ser una monjita de la caridad comparado con lo que se está convirtiendo Edward, que me está cada día sorprendiendo más y está llegando a unos límites de, no voy a decir la palabra haterismo, pero que rozan un poco el esperpento, ¿eh? La vamos culpa a fue tuya! Vamos a calmarnos, ¿eh? Por favor. Y menos mal que al final, espero que me perdones la licencia que me he tomado, Leo, de, de meter una noticia de PlayStation 5 de última hora. Porque yo creo que la gente también quería escuchar algo de azul, ¿no? Y creo que me he portado muy bien con lo verde. Y si no, que lo diga Lazarus, porque ya a Edward no lo voy a preguntar, porque ya, ya me da miedo. ¿eh? Tienes el sello de aprobación de Lazarus. Muy bien, Lazarus.
0: Bueno, chicos, así que nos vamos despidiendo y nos vemos la semana que viene. Así que yo sé que Gatsu va a tener un poco de trabajo en el tema de la edición, como todas las semanas y todos los días que está trabajando como un como un esclavo básicamente por el tema de los GOTI. y así que bueno, van a tener un poco más de noticias más seguir
2: Exacto, está a puntito de, de salir ahora la segunda parte de, del especial GOTI. ya la primera está subida desde, desde ayer mismo y bueno, espero que, que disfrutéis tanto o más como nosotros hemos disfrutado haciéndolo aquí todos los compañeros que nos hemos echado unas risas hemos hablado de videojuegos y, y para eso es lo que estamos aquí, ¿no? Para, para disfrutar.
0: Bueno chicos, un abrazo y nos vemos. Bye bye. Adiós. dar un Chao. saludo. A jugar no, a Xbox. las
1: consolas. F eso. Xbox Future Gaming. In 4K in Gaming.
3: Only in Xbox. The Xbox, vale, vale, the powerful. Xbox, Xbox.
2: Console Xbox made. <ríe> Veo caras de mátame, camión. de mátame camión, mátame it's camión.
1: It's a monster. <ríe> <ríe>
2: Uh <laughs>
0: ...en El Punto de Mira...